0: Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional, les queremos agradecer a quienes se han sumado con sus aportes para hacer posible la permanencia de este podcast independiente. A quienes aún no se suman, les pedimos su apoyo. Es cierto cuando decimos que toda cifra nos ayuda a seguir adelante. Ingresa a www.relatonacional.com slash membresía. relato nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros y esta es la historia de una mujer que desde niña sintió una fuerte vocación de servicio ella quería trabajar para y por los otros y por eso tomó el camino que le parecía el más adecuado para entregar su vida a los demás pero un hecho inesperado cambió su vida su camino y su obra
1: Y cuando llego cerca de esta niña, ella se pone en una posición como de, de que me va a detener. Y cuando llego al lado de ella, me toma el brazo y me dice, Madrecita, ¿le puedo pedir un gran favor? Dime, ¿usted me puede dar un abrazo? Y en ese momento nos dimos un abrazo y de verdad que ese abrazo para mí fue la respuesta que tanto tiempo había estado esperando. Y justamente fue darme cuenta que tantas mujeres como esa, Anita, como la Anita, estaban necesitando de un simple abrazo para hacer un cambio total en su vida.
0: Por eso, este capítulo que lo reportó la periodista Amanda Martón lo llamamos El Abrazo. A quien acabamos de escuchar es Patricia, la mujer que vestida con su hábito de monja vivió esa experiencia transformadora una noche en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Claro que la transformación se había iniciado un tiempo antes de que ella se encontrara con esa joven y no había sido un proceso fácil. Patricia se crió en una familia de cuatro hermanos y dos hermanas sus padres eran muy creyentes y practicantes del catolicismo, de esas familias que van a misa de domingo con los niños bien vestidos y que siguen ritos como las novenas, o sea, que rezan por nueve días a la Virgen. También asistió a un colegio católico que lo dirigía una congregación de religiosas españolas. Y ahí, siendo muy niña, Patricia descubrió dos aspectos que serían clave para su futuro.
1: Y ahí fui descubriendo algo que la verdad nunca me imaginé que iba a hacer y es que eh, descubrí primero este amor por Dios, esta necesidad de estar con Él, de hablarle. Eh, me di cuenta que la oración no era hablar con, con rezos normales, corrientes, sino que mi relación con Dios era a través de una conversación. Así como contarle cómo estaba, en qué estaba, qué me gustaría hacer cuando grande. Siempre le contaba esas cosas. Y entre eso, yo recuerdo que, como en tercero básico, nos, nos entregaron una pequeña encuesta y en, la, en una de las preguntas decía: ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Y yo opté por tres cosas, fíjate. Y la primera, lo primero de todo, fui, puse que me gustaría ser enfermera para ayudar a curar a la gente enferma. Me gustaría ser misionera para irme de misionera a la India. Allá me quería ir. Y lo tercero es ser religiosa.
0: Patricia tenía menos de 10 años cuando respondió esa encuesta y a medida que el tiempo pasaba, fortaleció ese vínculo con la divinidad. En la educación secundaria o media, la escuela realizaba actividades de orientación profesional. Patricia ya tenía en mente que quería consagrarse es decir, entregar su vida a Dios, o sea, ser monja. En ese momento vivía con su familia en el sur de Chile, en un lugar pequeño, cuidado, protegido. Si decidía iniciar el camino de la consagración, significaba dejar todo ese espacio familiar y de cuidado. Una manera de saber si estaba preparada era que dejara la zona de comodidad o de confort. La congregación le ofreció una opción para ver si estaba lista para iniciar una vida de renuncia y obediencia. Debía cursar su último año de secundaria en otra ciudad y lejos de sus padres. Patricia quiso probarse a sí misma y conversó el tema con su papá y su mamá.
1: Y lo que hice fue pedirle a mis papás que me autorizaran para hacer mi cuarto medio en otro lugar que no fuera Curacautín. Porque como te mencionaba antes, estaba tan cuidada, tan afiatada con mi familia, que yo si no hacía una experiencia de salir de mi casa y tomar la decisión de ser religiosa, no lo iba a hacer nunca. Entonces, mi padre me autorizaron teniendo 17 años y fue maravilloso porque...
0: Esa experiencia de tomar el último año de colegio en otra ciudad fortaleció en Patricia la convicción de que quería tener una vida de monja. En la familia fue un tema de discusión. Algunos de sus hermanos pensaban que no era el camino para ella. Otros opinaban que sí. El padre y la madre tuvieron distintas reacciones.
1: Entonces, eh, cuando yo me acuerdo, le, le conté a mis papás que yo estaba sintiendo un llamado especial hacia la vida religiosa. Si bien ellos muy contentos se manifestaron, mi papá no, no quería que yo me fuera de la casa. Y mi mamá, como me conocía más y era súper desordenada porque yo, aparte de rezar harto y todo eso, era buena para jugar, era desordenada, me encantaba molestar a mis compañeras. Entonces mi mamá decía, no importa si tú te vas al convento, a los 15 días te vamos a tener de vuelta <ríe> en la casa.
0: Pasarían casi 23 años para que la profecía de la madre se hiciera realidad. Patricia ingresó al convento de la Congregación Religiosas Adoratrices en Valparaíso. Esa congregación combinaba una vida con muchas horas de adoración y rezos con la misión de apoyar hogares de niñas en situación vulnerable. La rutina de Patricia durante sus años de formación se podría resumir así. Dos horas de oración, misa y adoración por las mañanas, actividades de aseo y mantención del convento, ...aprender manualidades... ...y un par de horas por la tarde de trabajo misionero... ...luego otro espacio de rezo, a cenar y a dormir. Y así fueron pasando los años... ...y Patricia avanzó en el camino de formación... ...desde el postulantado, al noviciado, al juniorado... ...un proceso de a lo menos nueve años. Y a medida que avanzaba... Patricia comenzó a sentir una cierta inquietud.
1: En este proceso de crecimiento espiritual y misionero y de entrega, en algún minuto eh, me pasó eh, que yo quería, aparte de este, de este servicio, digamos, de, de entrega eh, eh, de manualidad y cosas así, yo sentía que estaba necesitando... Hacer, tener un encuentro mucho más, más directo y más cercano con la gente más necesitada. Entonces, dentro del convento, si bien yo me sentía espiritualmente muy reconfortada y muy, muy llena de Dios, sentía que, había, que me faltaba algo.
0: Patricia se preguntaba qué era ese algo. En paralelo, a medida que avanzaba en su formación, Patricia pasó de tomar los votos simples a los perpetuos y entre ellos estaba el de obediencia. Entonces, no era cosa de llegar y decir voy a tomarme el tiempo para explorar qué me falta en la vida o yo voy a dedicarle más horas a lo que más me reconforta.
1: Cuando tú haces los votos simples, haces un voto de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, yo sabía que tenía que estar siempre pendiente a lo que me pidieran, yo tenía que decir que sí, porque había hecho un voto. Y eso a mí me, me, me pesaba, me pesaba porque se sentía que quería hacer mucho más por los demás y por este voto de obediencia donde me decía, no, usted tiene que estar sentada en un escritorio trabajando en una parte administrativa, y a mí eso me producía siempre algo especial, así como... Como, que, como casi pérdida de tiempo lo mismo eh, estar tal vez dando clases si bien estaba al servicio de un montón de alumnas pero había, como te digo, este, este bichito que me producía esta sensación como de agobio de, de no sentir que estaba realmente haciendo lo que quería eh, lo, que, lo que era mi vocación y eso fue creciendo, y eso se fue dificultando mucho más en toda mi vida religiosa. Eh, empecé a vivir momentos como bien complicados porque yo decía, yo tengo vocación de religiosa, pero también tengo una vocación terriblemente fuerte de servicio. Entonces esa era mi lucha constante.
0: Es que en la escala de los compromisos laborales que se pueden tomar en la vida, el de la consagración debe ser de los más absolutos y Patricia sentía que estaba frente a una tensión entre su vocación religiosa y la del servicio al prójimo, pues el tiempo que su congregación le permitía ayudar a los otros era de solo un par de horas al día, y además debía hacerlo dentro de las instituciones que la congregación establecía. Ella tenía otra mirada, había que salir a la calle a buscar a quienes necesitaban a las monjas, esa lucha interna comenzó a expresarse en la salud de Patricia y por primera vez en su vida se empezó a enfermar. Es que de la sensación de inquietud pasó a la de agobio, lo que partió como una afección al útero derivó en tres cirugías en solo un año. Tras la última tuvo una septicemia, lo que incluyó riesgo vital.
1: Entonces fue, fue una, un tiempo tan fuerte, tan tan duro para mí que me enfermé, físicamente me enfermé. Y en un año me, yo sufrí pasé por tres operaciones y era justamente por toda esta, esta tensión en la cual yo estaba poniendo mi cuerpo, yo misma estaba enfermando mi cuerpo como, para, como diciendo tú tienes que hacer lo que yo quiero y no lo que tú quieres, cuerpo.
0: Para ese momento ya llevaba 19 años en la congregación. Y cuando pensaba en dejar los hábitos, también la angustiaba a su familia. Ellos habían tenido que sobrellevar la separación, la lejanía. También habían sufrido. Por esos años, a Patricia la nombraron superiora en una comunidad en Valparaíso. ¿Le dio eso más libertad para cumplir su sueño? Es momento de una pausa. Esta vez te queremos recomendar otro podcast latinoamericano para escuchar historias en castellano.
1: Hola, soy Juan
0: Vaquero, director y creador de Relatos Amarillos. Somos un podcast narrativo de no ficción que cuenta historias de taxistas. Y ella me decía, apaga, apague la luz, no me mire, no me mire. Al verla no le. Al... Nuestra
1: gran misión es evidenciar y reflexionar sobre la experiencia humana, eso que todos tenemos en común: nuestros sueños, nuestras contrariedades,
0: propósitos,
1: en fin. De esa casa sacan en una silla de ruedas al asesino de mi papá.
0: Puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita o en relatosamarillos.com. Chao. Aprovechamos esta pausa también para invitarte a conocer las novedades de Relato Nacional. Para poder contarte de aquello, ingresa a www.relatonacional.com slash suscríbete y déjanos tus datos. Volvamos ahora a la historia. Luego de 19 años como monja, Patricia fue nombrada superiora de una comunidad en Valparaíso. Con ese cargo, la tensión que ella vivía se acrecentó aún más. Ella quería salir más a la calle, a buscar a esas mujeres que necesitaban de una mano, un abrazo, una conversación. Y la institución religiosa tenía tiempos y espacios estructurados y no todas las religiosas bajo su mando compartían su ideario como superiora, trató de instalar su impronta.
1: La comunidad se componía, éramos seis, seis integrantes y yo con, como siempre, siempre mi, mi, mi anhelo mi deseo era no estar tan dentro del convento sino como abrir las puertas del convento y conocer un poco la vida de la gente en el lugar donde yo me habían destinado que era Valparaíso entonces eh, insté a y motivé a las hermanas de la comunidad a poder abrir un poco la posibilidad de estar en contacto mayor con la gente. Y por ahí aceptaron un poco, no tanto, bueno, pero como era mi inquietud y mi anhelo y, de, y necesidad, entonces dije, bueno, si las monjitas no quieren o no se sienten llamadas a eso o se sienten incómodas, entonces lo voy a hacer yo
0: y así fue ella empezó a salir a caminar entre los más de 45 cerros que conforman esa ciudad puerto donde las casas cuelgan de los cerros y un domingo ella subió por un cerro mirando las fachadas de esas casas de latón o madera hasta que se le ocurrió tocar la puerta de una de ellas aún hoy Patricia no sabe por qué eligió esa puerta
1: y me salió una señora muy amorosa. Yo vestía de religiosa, vestía de monjita. Me hizo pasar y me dijo que para ella era una bendición que por primera vez en su vida una religiosa entrar en su casa. Y eso a mí ya me produjo una tremenda alegría. Y entonces yo le dije que andaba donde vivía, que andaba conociendo el, el entorno y todo eso. Y entonces ella me dijo, quiero pedirle un favor yo tengo una hija de 18 años, yo no sé en qué malos pasos anda, pero en algo malo anda. Ella no me quiere decir a mí, pero a lo mejor al, a usted al verla así de monjita le va a contar. Y yo le dije, y su hija está en la casa, me dijo sí, está en la habitación, le voy a preguntar si usted la puede entrar a ver. Y entré al dormitorio de esta niña, me recibió muy bien y yo la le recibí con un abrazo así como bien cálido. Y entonces le empecé a decir que andaba conociendo y que me gustaría saber de ella, qué es lo que hacía, dónde, por qué estaba, estaba durmiendo a esa hora, que eran como las 3 de la tarde. Entonces me empieza a contar. Me dijo, yo le voy a contar algo, pero usted me tiene que prometer que no le va a decir a mi mamá. Entonces le dije, tú cuéntame, yo no tengo por qué decirle nada a tu mamá. Bueno, y me cuenta que ella le había dicho a la mamá que... ...trabajaba cuidando un adulto mayor en la noche... ...y la verdad es que ella no trabajaba en eso... ...sino que ella trabajaba en un local nocturno... ...en Valparaíso.
0: La joven se sintió tan reconfortada... ...con la visita de la monja... ...que le dijo a Patricia que ella creía... ...que a otras chicas de ese local... ...también les haría muy bien... ...poder simplemente conversar con ella. Y
1: me dijo, ¿pero sabes qué me dijo, madre?... Yo no soy la única. Hay muchas niñas de mi edad que están ahí en ese lugar trabajando y necesitan del apoyo de alguien que las pueda escuchar, como usted me está escuchando. Yo le dije, pero tendría que ir al local, yo Me dijo, sería lindo, yo siquiera le, con, le consigo el permiso. Y habló con el dueño y me autorizaron para entrar a este local. Y yo entraba de vestida de monja a las 8 de la noche. Hasta las nueve me encontraba con las chiquillas y conversaba con ellas. Esas visitas eran tan gratificantes
0: para Patricia como para las jóvenes que trabajaban en ese local de comercio sexual. Tanto así que algunas de ellas aceptaron la invitación de la superiora de ir al convento. Allí les organizaron unos talleres formativos para recibirlas. Patricia estaba feliz por primera vez había logrado sentir que ayudaba a quienes la necesitaban. Pero, por otro lado, la contradicción, la tensión, se acrecentó.
1: Pero tenía tiempos limitados. ¿A qué te me refiero con tiempos limitados? Que yo podía estar fuera del convento, no sé, una hora, dos horas máximo, y después tenía que estar en el convento cumpliendo con un horario de oración, de encuentro, de meditación, de vida comunitaria, que obviamente era lo que yo había elegido. Muchas veces yo me entusiasmaba con esta chiquilla en conversaciones, en escucha en, y despreocupaba la vida religiosa. Despreocupaba eso, o sea, a lo mejor no llegaba a esa media hora de adoración que era la que me correspondía o a lo mejor no llegaba al rezo comunitario en la tarde. Entonces, obviamente, eso fue produciendo eh, ciertas dificultades y llamados de atención también y esas cosas a mí me empezaron a molestar entonces algo me estaba eh, internamente quemando el corazón no, no sabía lo que era
0: La inquietud era cada vez más fuerte Un viernes por la tarde decidió salir a caminar nuevamente por las calles de la ciudad pero esta vez no fue a los cerros sino al plan
1: a la parte baja cuando me, me encuentro a lo lejos a distancia veo una chica en una esquina y esta chiquilla eh, cuando yo la vi a la distancia dije qué raro una niña tan joven en esta esquina y cómo estaba vestida y pintada me pareció tan extraño y caminé caminé hacia lo que Dios me estaba en ese momento mostrando sin ningún eh, alegato personal con Dios sino que sí Señor yo voy contigo y tú llévame por donde sea y cuando llego cerca de esta niña ella se pone en una posición como de, de que me va a detener y cuando llego al lado de ella me toma el brazo y me dice hola madrecita y yo la saludo le digo hola y me dice madrecita ¿le puedo pedir un gran favor? dime ¿Usted me puede dar un abrazo?
0: Y así llegamos a esa escena momento, del inicio de esta historia en que la monja Patricia conoce a Anita y ambas se funden en un abrazo que les cambia la vida a las dos.
1: Y de verdad que ese abrazo para mí fue la respuesta que tanto tiempo había estado esperando. Y justamente fue darme cuenta que tantas mujeres como esa, Anita, como la Anita, estaban necesitando de un simple abrazo para hacer un cambio total en su vida. Es que Anita le
0: contó la vida de violencia intrafamiliar y de abusos sexuales de los cuales había sido víctima y que la tenían atrapada en la prostitución, en una vida que ella no quería. Patricia, por su parte, se sentía también atrapada, pues la consagración no la dejaba ayudar a otros como ella quería. No pasó un mes y luego de 23 años Patricia dejó los hábitos. Y aunque la decisión la tomó en conciencia no fue fácil llevarla a cabo.
1: Obviamente esta salida del convento significó un, un tremendo salto al vacío porque mira yo estaba durante todo el tiempo que estuve en estos 23 años que fui religiosa muy feliz. Además que en esta vida religiosa uno va teniendo estabilidad. Tú dejas una familia para encontrarte con otra familia. Entonces, eh, no, no, no me falta nada. Si se me rompe un zapato, me compran otro. Tengo la alimentación segura. No me tengo que preocupar de pagar la luz, el agua, el gas, el arriendo, nada. Por lo tanto, uno no se pasa mayores necesidades materiales.
0: Además, no era fácil dejar una relación que había mantenido por más de dos décadas.
1: Obviamente, la iglesia también siente que uno uno faltó un poco a Dios, como que uno le dio la espalda a Dios cuando toma decisiones tan drásticas como como dejar la vida religiosa después de tantos años, 23 años. Es lo mismo que un, eh, estar en un matrimonio durante 23, 25 años y de un día para otro deciden, ¿no es cierto?, separarte. Entonces el dolor que eso produce, la pena, la angustia, la inseguridad qué va a ser de mi vida, cómo voy a hacerlo, eh, sentirte de verdad, la, de sentir la pobreza material fuertemente, porque yo, yo me propuse también algo, que si yo salía del convento, yo me iba a preocupar de, de mí, no iba a ser una carga para mis padres, si al final era yo la que estaba tomando esa decisión
0: incluso en aspectos más cotidianos tampoco era sencillo pensemos que Patricia entró al convento con 21 años y salía de ahí con 44 años
1: imagínate que yo vestía de monja salía a hacer alguna compra me subía a una micro y me veían vestida de monjita y me daban el asiento eh, tenía ciertas, ciertos privilegios ah, no es que tú los pidieras pero la gente de fuera tiene esa, esa cosa linda, ¿verdad? De que a la vida religiosa le tienen cierto cariño. Por lo tanto, para mí, como te digo, fue una experiencia al principio muy, muy, muy dura. Yo llevaba durante 23 años hábito, vestía de religiosa, con mi, con mi velo, con mi ropa de monja. Por lo tanto salirme del convento y sacarme esa ropa y ponerme otra de verdad que fue un tremendo desafío fue tan tremendo que estuve una semana encerrada en el departamento de mi sobrina que me acogió como pensando cómo iba a salir yo a la calle y sentir que todo el mundo me miraba y la verdad que nadie me miraba era yo la que me pasaba todos los rollos porque no sabía tampoco cómo vestirme, increíble ¿eh? no sabía cómo peinarme si para un lado, para el otro, si para atrás, si, si podía usar pantalón, si quería usar vestido y, y entonces entre toda ese, ese, esa cosa que puede ser muy, muy, muy simple, para mí era muy compleja, era eh, súper difícil, entonces yo me ponía una ropa y salía afuera y le decía a mi sobrina, ¿cómo se me ve esto?, y me decía, te ves linda tía, pero ¿sabes que no te pega con lo otro? Y, yo, y para mí era lo mismo, usar el pantalón rojo y la blusa verde, me da lo mismo. Entonces eh, tuve que hacer algunas clases con mi sobrina de forma de vestirme, <risa> forma de vestirme, forma de, de, de peinarme.
0: En paralelo, Patricia fue decidiendo cómo avanzar con su proyecto de ayudar a las mujeres vulnerables y a los dos meses ya tenía los bocetos para una fundación que llamó Betania Acoge. Partió juntándose en una plaza con seis jóvenes que buscaban ayuda. Al mes ya eran 20. Y Patricia encontró un restaurante en desuso que le sirvió para acogerlas. Las chicas se iban pasando el dato de que había una monjita, o ex monja, que organizaba programas y grupos de apoyo para ayudarlas a dejar la vida que llevaban. Al año, ya eran 100 jóvenes las que participaban de los programas de la Fundación Betania Coge, donde Patricia logró armar un equipo con psicólogo, asistente social, terapeuta, médicos, un equipo capaz de dar herramientas a toda mujer en situación de extrema vulnerabilidad. A 14 años de haber tomado la decisión de dejar el convento para ayudar todo el tiempo a esas mujeres vulnerables, Patricia siente que Dios la sigue acompañando. Y esa es la razón de por qué siempre ha logrado contar con las donaciones necesarias para seguir adelante. ¿Y qué fue de Anita? La joven aquella que le pidió ese abrazo en la calle y que llevó a Patricia a dar el salto de dejar los hábitos.
1: Así es que empezamos, empecé ya con ella un trabajo súper lindo entre las cosas que hacía ella, ella la platita que juntaba en la noche cuando esperaba clientes en esta esquina, ella lo único que quería y soñaba con tener su, un departamentito chico para ella y su propio y su hijo. Eh, pero el hombre cuando ella llegaba a la casa la esperaba y le quitaba toda la, la plata, todo el dinero. Entonces, inventamos ahí mismo, había un, un ladrillo en la pared que estaba suelto. Y ella en la noche ahí metía toda la plata que podía, que llevaba muy poco a la casa. La otra la dejaba ahí, yo le abrí una cuenta de ahorro eh, y ahí empezamos a juntar la platita. Eh, conversé con un asistente social, la postulamos a la vivienda. Y hoy día la Anita es una mujer totalmente rehabilitada, tiene su departamento, trabaja en un trabajo estable y es una mujer plenamente feliz.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, El Abrazo fue reporteado por la periodista Amanda Martón en la dirección y guión Nancy Castillo en la producción Josefina Aguirre La música fue compuesta por Enriqueta Cerda especialmente para Relato Nacional El montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría Recuerda apretar Seguir en la plataforma donde nos escuches Así sabrás de los nuevos capítulos. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com
1: slash membresía y apóyanos con tu aporte.